0: ¿Qué pasa con el origen misterioso del cráter de Darbasa? ¿Qué provoca el fuego de las Puertas del Infierno que lleva décadas ardiendo? Bueno, esto lo vamos a estar desarrollando ahora, pero les damos la bienvenida a las Puertas del Infierno. Así como se conoce el cráter de Darbaza, ubicado en el norte de la antigua República Soviética de Turkmenistán, para vos, ahí va... Cuando pude verlo por primera vez y caminar hasta el borde y el viento desértico y caliente y procedente del cráter me golpeó la cara, sentí que era el tipo de lugar que podía salir el propio Satanás con tridente y todo, le dice a una agencia de noticias el explorador canadiense George Kourounis. Con 69 metros de ancho y 30 de profundidad de su interior, emana el gas natural que estuvo ardiendo durante décadas. En una expedición que realizó al lugar eh, en 2013 para el canal National Geographic Channel, Kunouris eh, intentó averiguar cómo se originó este fuego eterno, así entre, entre comillas. Pero bueno, salió de sus investigaciones con más dudas que certezas. El origen misterioso, hablamos sobre la historia más difundida, que dice que en 1979 varios geólogos soviéticos estaban perforando el desierto de Karakum con el objetivo de hallar petróleo. En ese momento se encontraron con una bolsa de gas natural que hizo que la Tierra se derrumbara formando tres grandes sumideros. Para evitar que el metano se liberara en la atmósfera, una teoría apunta a que los geólogos prendieron fuego a uno de los sumideros pensando que se quemaría en cuestión de semanas. Pero bueno, la cosa es que no. Kunobris dice que no hay documentos que respalden esa versión. A ver si los encontramos por ahí en una de esas, ¿no? Bueno, el cráter de Darbasa tiene 69 metros de ancho por 30 de profundidad, pero la expedición de Darbasa fue realizada en la zona en 2013 y tras una investigación local se encontró con que nadie sabe realmente cómo se originó. Ahí se puede ver lo grande que es el cráter y cuánto fuego que hay, hay ahí, ¿no? Ahí se ve, se puede observar bien cómo, cómo hay formas de vida microbianas que viven adentro del metano. Que, que puede ver, se, se puede hablar sobre la vida que puede llegar a sobrevivir a altas temperaturas. Bueno, una de las cosas más llamativas y frustrantes sobre este cráter es que realmente no hay nada de información sobre él. No se puede conseguir ni visitando el país, dice el explorador. Hice todo lo posible para encontrar algún informe oficial o algún registro, algún papel que mencionara el incidente, pero... No encontraron nada, absolutamente nada. Según geólogos turcomanos, el enorme cráter en realidad se formó en la década de 1960 y empezó a arder en el 80. Incluso, incluso hay controversia sobre si se prendió fuego de forma accidental, como por la caída de un rayo, o si fue intencional, como tirar una antorcha, una bomba molotov, una cosa así. Otra teoría también señala que pudieron haber aplicado la técnica de flaring común en la extracción de gas natural en la que los excedentes son quemados intencionalmente por economía y por seguridad. Si esto fuera así, al ser de la energía un asunto estratégico para los soviéticos, los informes o registros al respecto habrían sido clasificados como de alto secreto, según creen los expertos. Bueno... Por otro lado, hablando de cuestión secretí, de, de cuestión de secretos y demás, el historiador Jeronim Perovic dice que el misterio de las puertas del infierno es lógico. Es un reflejo de cómo funcionaban las cosas de la época soviética. En esos tiempos, solo se reportaban los éxitos, no las fallas. Así que si la gente local hacía algo mal, nadie quería que se supiera, explicaba así a la BBC. ¿Tenemos el video de Homero entrando al infierno? estaba por ahí dando vueltas? ¿Sí? Damos tiempo a eso. Bueno, al haber surgido el cráter en un desierto remoto, el impacto ocurrido era el mínimo. Y ya que la Unión Soviética no tenía problemas de suministro de gas, porque producía unos 700.000 millones de metros cúbicos al año, es probable que quemarlo hubiera sido la alternativa más práctica, según cree el experto. Quemar 15.000 o 16.000 metros cúbicos por año, que es cuatro veces lo que usa Suiza al año, para ellos no era nada. Así que en lugar de pensar qué se podía usar racionalmente o ponerlo en una tubería que requiere construir infraestructura, simplemente podían haber decidido quemarlo. Gente inteligente, ¿no? Inteligentísimo. Bueno, ahí tenés el video. ¿No tocar? Mm, esto es el arma de papi... Vaya, vaya, ¿terminaste de comer? Homero ¡Ah! oh, te comiste esa rosca. No. Oh, tu ancho trasero no te va a salvar. Hola, Bart. Hola. Oye, ¿es ¿que mi padre no tiene derecho a un juicio justo? Oh, siempre salen con eso de las reglas y el procedimiento uh, Prefiero las conversaciones espontáneas Muy bien, de acuerdo Tendremos un juicio mañana a la medianoche Y hasta entonces te vas a quedar en el infierno Así, así se lo mandaban Homero a las puertas del infierno precisamente Y lo mandaban para el otro lado no, no entraba en el cráter, miro pobrecito. Bueno, eh, Stefan Green, hablando y volviendo a las puertas del infierno, un microbiologista que participó de la expedición de Kurmauris, explica que liberar metano de manera incontrolada es una muy mala idea, por lo que tiene cierta lógica quemarlo. Es increíblemente peligroso el gas metano, pero si se está quemando constantemente, no se acumula en ningún área en particular. De otra forma, tendrías una enorme explosión de vez en cuando, sostiene. O sea, si liberás, tendrías una explosión gigantesca de vez en cuando. Si bien es dañino generar dióxido de carbono con la quema de gas, es mucho más nocivo liberar el metano en la atmósfera, porque es una práctica muy común de países petroleros como Irak, Irán o Estados Unidos. Sea como sea, el combustible perduró durante años y desafortunadamente es un problema que no tiene solución hasta el día de hoy, dice Perovic. Pero bueno. Es una atracción también turística, ¿no? Vista por muy pocos. Turkmenistán sí consideró en un momento dado extinguir el fuego, pero las autoridades decidieron que era una buena forma de promover el turismo. Bueno... El Pozo de Fuego Queructa Metano se convirtió en una de las atracciones turísticas más populares en un país que solo recibe unos 6.000 visitantes al año. Mirá qué poco el turismo que tiene. Si sí, su resplandor nocturno fascina a los aventureros que se adentran en zonas inhóspitas como el desierto de Caracum, al que no es fácil llegar, no es sencillo. En esa línea, George Kurunis describe lo increíble que fue para él. Pararse en el fondo con un traje protector, con lo que pareces un astronauta rodeado de lo que llamo un coliseo de fuego, es una de las experiencias más cercanas a visitar otro mundo en la tierra que alguien puede llegar a tener. Esto es eh, la nota de las puertas del infierno ¿eh? ¿Qué pasa con este fuego? ¿Qué lo provoca? Y ahí lo tenés a Carlos y a Jorge en un viaje de pesca que al final terminaron en el lago de fuego